0: Це точно Київ? Чи це Україна? Чи це Кремніва долина? Чи, може, це Париж? Чи тель Я вам розповім про дві речі, про які я ніколи до цього не казав. Тому це секрет. Я сподіваюся, що цього ніхто не чує. Хоча я знаю, що це один з найрейтинговіших подкастів. Ти маєш бути божевільним, аби бути підприємцем, ок? Йдеться, звісно, не про ту форму божевілля, коли тебе забирають в лікарні. Передусім, ми всі маємо погодитися, що ми живемо у поламаному світі. І він серйозно поламаний. Ми знищуємо нашу планету. А взагалі я не знаю, що нам з усім цим робити. Можливо, ми просто всі облажалися. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов.
1: Це інше інтерв'ю. Від студії подкастів «Етик». Герой кожного випуску. Це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Обов'язково підпишіться, якщо ви з нами вперше, і не забудьте поставити оцінку та залишити відгук на Apple Podcasts, якщо слухаєте нас на цій платформі. Сьогодні у нас особливий гість. Маючи можливість жити і працювати у будь-якій точці планети, він обрав Київ. Куди декілька років тому переїхав із сонячної Каліфорнії, аби розвивати інноваційний парк «Юніт-Сіті». Він знає все про високі технології та кремнієву долину, бо провів там понад 16 років, і на власні очі бачив, як зростали нинішні технологічні гіганти Facebook, Google та інші. Більше того, він здійснив мрію багатьох, хто працює в долині, успішно продав власну компанію. Чому це не принесло йому щастя? Чому вирішив переїхати до України? Що хоче, аби світ дізнався про нашу країну? Які риси вважає обов'язковими для успішного підприємця? Чому деякі розробки Кремнівої долини не на жарт його лякають? Та чому так сильно вірить в силу інновацій? Про все це і не тільки ми поговоримо сьогодні з CEO Unit City Домініком Пьоден. Ну а почали ми з теми подкастів. To Mayak Innovati, the of Unit City. Дедикатися на інновацію. З Домінік є ведучим англомовного подкасту «Маяк інновацій», якому спілкуються з співрозмовниками із різних сфер про інновації. Запитую, чи може розповісти, чому вирішив запустити саме
0: подкаст, а не, скажімо, проєкт на YouTube.
1: О, єс такен
0: о звісно. Я можу. Okay. To... Я розповім вам історію повністю. В 2001 році я прийшов працювати в банк BNP Paribas як керівник відділу інновацій та технологій. І десь за рік очільник відділу комунікацій, який на той момент став моїм гарним другом, прийшов до мене і каже, хлопці, мені подобається те, що ви робите в інноваціях, нам потрібно робити ще більше і розповідати про це більше. І він мене запитав, що б ти хотів робити? Я кажу такий, хочу телевізійне шоу. Він такий, та, ні, ні, мені не цікаво це, я не хочу ніяких шоу на ТВ. Я кажу, добре, а як щодо радіо? І він такий, о, оце вже мені і подобається. Я просто забув, що його батько був відомим радіожурналістом. Тому ми обійшли декілька. Ну, це був банк BNP Paribas, і в них було, звісно, трохи грошей. Тому ми відвідали декілька радіостанцій, переважно бізнес-радіостанцій. Mm-hmm. Зупинилися на найбільшій національній французькій бізнес-радіостанції, і вони сказали, ок, Давайте робити щось разом, але це буде дві години щотижня, присвячені технології. Так я і почав працювати на радіо, і так тривало. Десять років. Oh, О, у нас навіть більше спільного, тому що я довгий час теж працював на радіо. Mm. Так, отже, я ходив в студію щотижня, це було частиною роботи, і все це мені дуже подобалося. Потім я переїхав до США, але радіо залишив у своєму житті, і шоу продовжувало виходити. А потім, знаєте, як то буває, я створив Компанію. Все закрутилося, потім переїзд до України, і тут я такий, о боже, я ж хочу займатися радіо знову, бо я ж дуже люблю це. Я думаю, що це взагалі найкрутіше медіа з усіх. І потім я зустрів Тетяну Морозову. Вона величезний фан подкастів, вона також колись працювала на радіо і зараз працює зі мною. І я сказав Тетяні, «Давай, давай зробимо подкаст». І от так виник маяк інновацій. Я знаю, що у вашого
1: подкасту є гасло «Від України світу». Цікаво, який саме меседж за допомогою подкасту ви хочете передати світові?
0: О, це хороше питання. Ви знаєте, коли я поїхав в Давос, відвідав український дім у Давосі, два роки тому, я постійно чув одне й те саме. Насправді, український сторітелінг побудовано неправильно. Коли люди говорять про Україну, вони говорять про одну з трьох К. Катастрофа Чорнобиля, Крим... І корупція. Отже, коли хтось за кордоном говорить про Україну, то це або одна з цих, або усі разом. У мене є, от, знаєте, величезне бажання розповідати іншу історію, історію, яку я вважаю правильною. Тому що я живу в Україні зараз. Я переїхав два роки тому і не бачу нічого з цього у моєму повсякденному житті. Те, що я бачу в своєму житті, це Юніт-Сіті. Я бачу підприємців, людей, які створюють компанії. Я бачу творців, я бачу фешн-дизайнерів, я бачу енергію. Розумієте? Розумієте, про що я? І я такий, ось цей меседж я хочу донести світу. Він не про те, що ви думаєте. Це абсолютно інша історія. Ось, що ми і намагаємося робити за допомогою «Маякою
1: інновацій».
0: Цікаво, а який зворотний зв'язок ви отримуєте
1: від слухачів зі всього світу? Тонзи питань. Uh, yeah. uh, of...
0: Мільйони. Мільйони запитань. Так, я бачу багато зацікавленості і реакції, типу «О, Боже, я ніколи не знав про це. Я ніколи не знав, що в Україні такий масштаб розвитку криптовалюти. Я ніколи не знав, що Україна стала першою країною у світі, яка завпровадила електронний паспорт, і що вона започаткувала цифрову трансформацію на рівні уряду. Ми ніколи не знали, що у вас так багато фешн-дизайнерів і чудових фешн-дизайнерів, тому так». Це більше про зацікавленість і запитання, чи можемо ми дізнатися більше. Є дещо, що я зрозумів. Для того, щоб осягнути, що відбувається в країні, тобі варто взяти і приїхати. Тому що ми всі знаємо Париж, ми всі знаємо Нью-Йорк. Я пам'ятаю, коли я вперше приїхав в Нью-Йорк з Парижу, мені було 17 чи 18, я сказав, о, Боже, та він же такий самий, як в кіно. Мені подобалося, але я не був здивований. Але коли люди приїжджають до України, зазвичай вони реагують так. Це зовсім не те, про що я думав. Тому є ось це, от, знаєте, здивування. Є це відчуття енергії. Все це в Києві, у Львові, в Одесі. Така, знаєте, глибока енергія. Чогось, що відбувається саме зараз. Словом, треба просто приїхати і
1: відчути. Так, це точно. Ну, ми трохи пізніше з вами поговоримо про ваші перші враження, коли ви тільки тут опинилися, але до того хотілося б поговорити трохи про те, з чого все починалося. Я знаю, що ви народилися і зростали у Франції, отримали дуже гарну освіту, водночас, наскільки мені відомо, завжди ви були таким бунтівником. От мені цікаво. Проти чого саме ви бунтували в дитинстві і коли були підлітком? Uh,
0: ви знаєте, моя компанія, компанія, яку я продав, називалася Rebellion Lab. Бунтівна лабораторія. І я був там от головним бутівником. Дуже цим, до речі, пишаюся. Ну, а щодо вашого питання, багато проти чого. Ну, по-перше, так, в мене була дійсно гарна освіта, але я страждав. Справа в тому, що у Франції, коли ти хочеш отримати найкращого світу, ти маєш розумітися на математиці, фізиці, німецькій мові і латині. Це чотири речі, які я найбільше ненавиджу в житті, і я був змушений ними займатися. Але я люблю історію, економіку, філософію, літературу, англійську мову, і всі ці речі абсолютно не ціняться у Франції. Тому, поки мені не виповнилося 18, я був ну, просто змушений це робити. В мене було 12 годин математики кожного тижня, і я ненавидів з них кожну секунду просто. Я закінчив навчання, але, якщо чесно, це було жахливо. Потім я переключився, я вирішив все, більше ніяких страждань. Тому я почав вивчати історію, літературу, економіку. Ще одна річ, яка має значення, це те, що я гей. І бути геєм, коли ти підліток у Франції... Чекайте, а хіба вона досі консервативна? Ні, ні, вже ні, тепер у нас є вже одностатеві шлюби і все таке інше, але коли ти підліток, ти бунтуєш, це частина твого бунтарства. Ти розумієш, що тобі більше подобаються хлопці, але всім твоїм друзям подобаються дівчата. Словом, ну це все складно, тому я думаю, це от мене сформувало. Це все зробило мене тим, ким я є, але одночасно і бунтарем. «Я не думаю, що норма – це щось, що я завжди маю приймати. Я не завжди обов'язково не погоджуюся з нормами». Так, не можна курити в барах і в приміщеннях, це правило, і мені з цим нормально, але мені подобається кидати виклик певним речам.
1: Хм. Пізніше після цього ви переїхали до США і в одному з інтерв'ю сказали, що відчули себе там як вдома. Це все цікаво через те, що у Франції вам було з якихось причин не дуже комфортно?
0: Ні-ні-ні. Я розповім вам дві історії. Перша – я француз, але народився я не у Франції, а в Африці. Я, я чув, на якомусь маленькому острові. Так, я народився на маленькому острові, який називається Реюньйон, недалеко від Мадагаскару, просто посеред Індійського океану. В справжній глухомані. Ще варто сказати, що у моєї мами міцні зв'язки із США, із Каліфорнією, і у неї там майже родина. Тому, коли я був дитиною на Різдво... Ми не їхали до Франції. Ми їхали до Каліфорнії. Тому мої перші спогади – це не Париж. Це, скоріше, Сан-Дієго чи Ескандідо, куди ми тоді їздили. Потім почалася моя кар'єра в технологіях. І тут варто, думаю, нагадати, що це був 2004 рік, Франція. І тоді, в 2000-х, це було, ну, знаєте, не найкраще місце для того, щоб пірнати в цю сферу. Все було навіть не так, як зараз в Україні. Не було City, не було венчурного капіталу. Створювати власну компанію було не дуже і круто. Коли я закінчив навчання, легше було почати працювати тесь на державній посаді, або стати банкіром чи консультантом. І я почав як консультант, закінчив у банку і ніколи, ніколи не працював держслужбовцем, хоча міг. Але я зрозумів, що все це ну, не те, чим я хочу займатися в житті. Я хочу займатися технологіями. Це моя пристрасть. Ось, що я хочу робити. Знову ж таки, тут заговорив ваш характер бунтівника. Так, типу того. Тому в 2004 році я приїхав до Сан-Франциско. Тому що, ну, ну, куди ще їхати, якщо ти хочеш займатися технологіями? Ти їдеш до Сан-Франциско. Власне, так все в 2004 році і відбулося. Тому для мене Каліфорнія – це дім. Безумовно, коли я думаю про ділянку, Дім про те, де саме ми дім, Це Каліфорнія. Там ми дім. А, мені цікаво, що вам найбільше подобається в Каліфорнії? Ну, є дуже багато речей, які мені не подобаються, але те, що мені подобається, це краса, це простір. Можна представити розміри Франції. Вона трохи менше за Україну. Так, трохи менше. І в Каліфорнії живе 40 мільйонів людей, тоді як у Франції майже 70. Там багато простору, і там дуже красиво. Я люблю океан. Для мене, знаєте, він є чимось особливим, адже я народився на острові. Мене з дитинства оточувала вода, і вода мені потрібна. Ось чому мені так подобається Одеса, наприклад, в Україні. Ну і повертаючись все ж таки до Каліфорнії, це ще й культура, ідея. Ідея, що все можливо. В тебе є ідея, і ти можеш її реалізувати. Також мені подобається різноманітність. Коли ти у Сан-Франциско, ти бачиш, що 50% SEO-технологічних компаній не американці. Вони не були народжені в США. А SEO Google не американець. SEO Microsoft не народився в США. І в цьому краса цього змішення. Інколи ми просто забуваємо, але це те, на чому стоїть Америка. І нарешті ще одне – дух бунтарства. Каліфорнія, вона дуже бунтарська. Це місце, де відбувалася золота лихоманка. Це місце, куди прийшли ті, хто освоював нові території США. І там досі цей дух новаторства. Саме тому я і люблю Каліфорнію. І знову-таки... Там <плес>
1: їдімо.
0: <плес> Є така штука, як мрія Кремнівої
1: долини. У вашому випадку ця мрія здійснилася. Ви дуже успішно продали свою компанію, все було чудово. От, мені для людей, які далекі від Каліфорнії, від продажу власної компанії у Кремнівій долині, розкажіть, будь ласка,
0: як це, коли ось така мрія здійснюється? <плес> це відстій. <плес> Але чому? <плес> це жахливо. Ні, я абсолютно щиро кажу. Я думав, що продаж моєї компанії стане найкращою подією в моєму житті. Але, мабуть, це єдина річ, про яку я шкодую дійсно. Серйозно? Так. Так, тому що коли ти будуєш компанію, ну, це твоя дитина. Ти, ти, ти будуєш свою мрію, ростиш цю дитину. На це у тебе йде дуже багато часу, і це дійсно важко. А потім я продав компанію французьким підприємцям. Вони чудові, чудові. Вони дійсно класні. Те, що вони роблять, ну, просто неймовірно. Мені дуже подобається засновник компанії. Але я ненавиджу те, що я зробив.
1: Але до тих питання,
0: чому ви її продали? Тому що це те, що ти робиш, коли будуєш бізнес. Бізнес важко масштабувати. І я не думаю, що в мене... Є необхідні навички для цього. Передусім, у мене не було достатньо грошей, щоб розвивати його далі. Тому потрібно було... Або позичати гроші, або десь добувати їх. Але це не те, чого мені от хотілося. Тому що мій бізнес був нетиповим стартапом, який можна масштабувати. У нас були клієнти по всьому світу, так. Мій найбільший клієнт, наприклад, був в Японії, був клієнт у Південній Кореї, у Франції, ми подорожували по роботі в Індію. Це було щось неймовірне. Далі треба було масштабуватися і для цього приєднуватися до більшої компанії. Власне, я був щасливий, коли укладав угоду. Або я думав, що буду щасливий. Але, знаєте, забув про декілька речей. Перше, це те, що хоча нова компанія була і класна, і чудова, я забув про свою найбільшу цінність як бунтаря, про свободу. А це дійсно цінність. Це цінність підприємництва. Я не знаю жодного підприємця, для якого свобода не була б головною цінністю. А після укладання угоди, все, я більше не був вільним. І тому ви не були щасливим або задоволеним. Тому мені хотілося просто зробити щось нове. Тому я й вирішив, що я хочу взятися за новий, якийсь більший виклик. І Україна явно стала для вас викликом з великої
1: літери.
0: Ні-ні, насправді це був виклик, але... Такий дуже позитивний. Це, це пригода. Я думаю, що як бунтар, ти маєш хапатися за таку можливість. Коли я переїжджав, наприклад, до США, це була пригода. Коли створював компанію, ну, безумовна пригода. Бути геєм з дитиною, це безумовно величезна пригода. Тому і переїзд до України був однозначно чимось неочікуваним і точно
1: пригодою.
0: Саме так. Ну і перед тим, як ми перейдемо до цієї глави вашого життя,
1: ви якось сказали цікаву річ, що Кремнієва долина вже не така приваблива, як була колись. То в чому основна проблема долини зараз?
0: Mm-hmm. Насправді, я думаю, що у Кремнієвої долини є багато проблем. І взагалі-то варто згадати, що Кремнієва долина живе за певним циклом. Це те, як тут все влаштовано. Коли це зростання, то дуже високе. А коли падіння, то дуже значне. Коли я тільки приїхав в 2004 році, це було після пульбашки доткомів. Після обвального падіння індексу високотехнологічних компаній. Кремнієва долина стрімко йшла вгору знову. Це було, коли Google став публічною компанією, Facebook тільки-тільки починався, Twitter ще існував ну, там, на рівні ідеї. Це було просто супер захоплююче. Було дуже багато енергії в цих компаніях, і люди були в захваті. Вау, вау, Facebook, ти тільки поглянь. Я пам'ятаю, коли мені от зателефонував друг і каже: ти йдеш на день народження? Я такий, який? який день народження? Він каже: Тебе ж запрошували. Ти ж ти що, не у Фейсбуці? Чи що? І в той час Фейсбук був лише тільки для студентів. Тому тобі треба було знати студента, який би допоміг тобі отримати доступ до соціальної мережі. І це все було супер круто. Тепер ці компанії величезні, вони міцно стоять на ногах, отримують до багато критики і не безпідставно, я думаю. Тому там вже от не так круто. Плюс в Кремнієвій долині зараз забагато грошей. Історично в Сан-Франциско завжди було багато творчих людей, митців. Вони змушені виїжджати, бо не можуть там жити, ну, не можуть просто собі це дозволити. Тому більшість з них переїхали в Окленд, класне місто, до речі, яке я люблю. Але Окленд – це не Сан-Франциско. І там немає розвитку технологій. До того ж, ця вся ситуація з ковідом ну, була дійсно складною. Офіси і досі не відкрилися. Тож місто зараз майже напівмертве. І я не знаю, коли люди збираються назад до цих офісів. Гугл каже, що це станеться у січні. Та саме і Фейсбук, і Twitter. Так, так, і постійно ці дати якось зміщуються. Так, це не прикольно. У Києві. У Києві тут набагато краще. Ось місце, де треба бути.
1: Я знаю, що коли вам вперше запропонували переїхати до України, ви сказали ні. Ви відмовилися, тому що нічого не знали про цю країну.
0: Я знав 3К. Катастрофа Чорнобиля, корупція і Крим. Але мені цікаво, які були аргументи людей, які вас
1: запрошували, що ви таки вирішили, не зважаючи на все, на всі ці 3К, сюди приїхати. Um, well, I mean,
0: they... Ну що ж, вони були дуже наполегливими. Вони сказали мені, дивись, тут багато чого цікавого відбувається. Ти допитливий. Заради цікавості приїжджай, приїжджай і подивишся. Вони зробили розумну штуку. Вони оплатили мені квиток на літак. А хто ж відмовляється від безкоштовної подорожі? Я люблю подорожувати, тому я відповів, ок. Я приїхав, зупинився в центрі Києва. Був дійсно втомленим дуже, а потім була моя перша зустріч вже в «Юнітсіті». А, а яка це була пророку, мені здається, це важливо? Було непогано. Мені здається, це був березень. Так, 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 це був березень. Було непогано. І потім Костя, мій дорогий Костя, керівний партнер «Юнітсіті», мав наче мене забрати. Але ми якось так домовилися, що було незрозуміло, забере чи ні. Словом, я взяв таксі і приїхав сам. Сам приїхав в Сіті, і Я не знав, куди йти. Я почав просто гуляти. І в якийсь момент я такий, вау, вау, де це я? Це точно Київ? Чи це Україна? Чи це Кремніва долина? Чи, може, це Париж? Чи Тель-Авів? Я одразу закохався в цей проект. Я думаю, що він, ну, просто нереально класний. Тому я повернувся назад три дні по тому і сказав Джефу, моєму чоловікові, ок, ми переїжджаємо. І якою була його реакція? Він такий е, самий любитель пригод, як я. Тому це було так. Ура, нова пригода! Тому давай
1: вирушати.
0: Мені е, цікаво,
1: якою була картинка Києва для вас на самому початку. От маю на увазі, коли ви тільки летіли сюди, в цьому літаку. Що саме ви очікували побачити?
0: Ок, я вам розповім про дві речі, про які я ніколи до цього не казав. Тому це секрет. Я сподіваюся, що цього ніхто не чує. Хоча я знаю, що це один з найрейтинговіших подкастів. Як би там не було, я все одно скажу. Ну, перше, що я думав, що побачу, це радянські будівлі 70-х. Так, це те, на що я очікував. Я очікував на величезні блоки цементу, я очікував побачити потворне місто. Звісно, до цього я трохи почитав, подивився картинки, тому думав, ок, у них є маленький центр, декілька церков, які класно виглядають, ну, от і все. Тому я не очікував усієї краси міста, я не думав, що буде так круто. Річка. Річка просто неймовірна. Зазвичай ми не дуже звертаємо увагу на те, наскільки важливою може бути річка. Але от Париж без сени, ну, це не Париж. Чи не так? Так само, як і Київ. Без Дніпра це вже не Київ. Тому я був дійсно зачарований. Друга річ, яка мене трохи лякала, безпека. Я думав... Чи тут на кожному кроці СБУ, чи тут взагалі безпечно. А ви думали про, про злодіїв, про кримінал чи, чи щось таке? Я думав про небезпеку. Я думав про війну. Але нічого такого тут не було. Це все існувало лише в моїй уяві з США. Це все ще підігривалося цією історією з Трампом, сином Байдена, і цей дзвінок Зеленському, і, ну, і все таке інше. Тому образ, який я створив у себе в голові, ну, це був образ дуже темної країни. І я думав, я маю бути обережним у моєму готельному номері, бо там, мабуть, усюди жучки, і у мене була така трохи параноя. <реш> ви знаєте, я маю
1: сказати, що, мабуть, ви дійсно дуже сильно любите пригоди, якщо погодилися їхати
0: в Україну з такою уявою про неї. <реш> Але, звісно, все виявилося зовсім не так. Все виявилося зовсім інакше і yep. я повністю помилявся. Це,
1: мабуть, той випадок, коли помиляєшся, але з цього приводу радієш. Як людина, яка народилася в Києві, мені було дуже приємно прочитати одну вашу цитату. Ту енергію, яку я відчув в Києві, я відчував колись у Сан-Франциско. Тут я маю сказати, що одна з найбільших проблем тут в Україні це меншу вартість. Нам часто здається, що ми якісь не такі маленькі, не такі класні, як хтось. І тому часто у гостей подкасту, які переїхали за кордону, часто там бувають Я запитую, в чому унікальність України, на їх думку? Чому тут варто залишатися, а не їхати? От як би
0: ви відповіли на це питання? Ви вже згадали енергію. І це перше. Для мене, як для підприємця, для людини творчої, відчувати енергію – це дуже надихає. Ну, в цьому дійсно щось є. Я відчуваю це в Сіті щодня. Тому я такий радісний кожного ранку. Так. Все нове, нові речі, нові люди, нові компанії, нові виклики, все зароджується, відчувається початок чогось нового. Щоправда, деякі люди, які тут давно живуть, кажуть, що тут відчуття зародження нового десь останні 30 років. Але це класно. Класно, що спершу щось наближається, потім зростає, вникає. Ну так, це молода нація. Молода нація, безліч митців. Це все драйвить. І, і ще одна штука – це якість життя. Так, звісно, холод. Може дійсно, бути холодно. І зима наближається. Але це сухий холод. Тому нормально. Але, принаймні, тут все ж таки є сезони. В Каліфорнії у нас немає сезонів. Якщо ви поїдете туди, ну там літо щодня. Ну не зовсім, ну, але майже. А тут є пори року, ритм життя, все довколо, щоразу інше. Київ влітку – це не зимовий Київ, але вони обидва прекрасні. І ми робимо різні речі, відвідуємо різні місця, розважаємося по-різному. Тому круто мати сезони е- через ритм життя. Тому мені дуже подобається. А ще мені подобається їжа. Я француз. І для мене їжа – це ну, ключова частина життя. <рес> Звісно. І цікаво, що ви думаєте про нашу їжу? Я її обожнюю. Різноманіття, якість продуктів – це все просто чудово. І якість життя, яка є тут, є дивовижною. Якщо порівнювати м- те, що ти можеш придбати в Києві, з достойною зарплатою веброзробника і те, що може собі дозволити людина на аналогічній посаді в Сан-Франциско, то ми побачимо, що якість життя тут вища. Ще одна важлива річ, якою я думав, мені не вистачатиме – світ глобальний. Тому, коли я розмовляю з кимось з IT-спеціалістів в Києві або в Сан-Франциско, ми говоримо про одні і ті самі речі. Ми говоримо про одні і ті самі технології, про ті самі виклики. Ми говоримо ну, про ті самі речі. У нас спільна мова. Я цього не усвідомлював. Я думав, що... Що це тільки в Сан-Франциско ми говоримо на мові стартапів? Але як виявилося, ми читали ті самі книжки. Ну так, і бульбашка, вона значно більша. The is bigger, so... Бульбашка більша, тому я не залишав свою зону комфорту. Мені нормально, я вдома, це добре. Я так само можу говорити про технології. Айтішнік. До речі, а як ваша українська? Жахлива. Дійсно жахливо. У мене нульовий прогрес. Незрозуміло. Але якось ну, от
1: коли ви описували все, що тут в Україні відбувається, все занадто ідеалістично звучить, і я думаю, що а, тут є речі, які ви дійсно ненавидите. Um, well,
0: the cold. Що ж, холод? Ну а взагалі інколи я сумую за домом. Я не можу сказати, що тут є щось, що я ненавиджу. Я можу сказати, що Інколи сумую за домом. Я сумую за Каліфорнією. Бувають моменти, коли я дійсно сумую, тому що що це мій дім. Ми щойно говорили про те, що я не розмовляю українською, і мова для мене дуже складна, і в мене немає багато часу, бо в мене родина, дитина, напружена робота, і знайти час для того, щоб присвятити його вивченню нової мови, ну, дуже складно. Це все непросто. І через це я відчуваю, все ж таки, певне розчарування, бо розумію, що ніколи не матиму повного зв'язку. А є ще одна річ, яка мені не подобається. І цікаво, що я не одразу це збагнув. Це відсутність різноманітності. Коли ти в Каліфорнії, ти бачиш темношкірих, ти бачиш азіатів, білих, латиноамериканців, і це нормально, і ми всі живемо разом. І це приносить мені радість. Всі можуть бути різними, і це абсолютно нормально. Ми можемо навчатися один у одного... І цього от мені не вистачає. Я не знаю, як ми можемо привнести це в Україну, але мені здається, це те, чого от не вистачає цій країні. І не тільки Україні, але й всій Східній Європі. На жаль, більше людей залишає Україну, аніж до неї приїжджає. Але ми маємо це змінити. У другій частині розмови з Домініком Піоте ми поговоримо
1: про те, які якості він вважає обов'язковими для успішного підприємця – Чому переконаний, що власник бізнесу – це шлях не для кожного? Що його лякає в останніх розробках Кремнівої долини? Та яким, на його думку, світ буде через 20 років? А просто зараз хочу нагадати, що інше інтерв'ю виходить у колаборації з «Начасі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент. А також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. Заходьте на часі.ком Окрім іншого інтерв'ю, я роблю ще один крутий подкаст, який називається «The Question». В ньому ми разом з моєю співвідучою Лесією Антипенко шукаємо відповіді на дивні, незвичні, інколи пришлепкуваті, але завжди цікаві питання. А допомагають нам у цьому експерти з усього світу. Вже вийшло три епізоди, До останньому ми досліджуємо відповідь на питання «Чи лаятися корисно для здоров'я?». Шукайте подкаст «The Question» усюди, де слухають подкасти, зокрема на Apple та Google Podcasts, а також на SoundCloud. Ну, а ми повертаємося до розмови з CEO Unit City Домініком Піоте. Прошу його трохи розповісти про сам інноваційний парк,
0: яким він опікується, і в чому взагалі його особливість.
1: So uh, we... Так,
0: uh, у нас є місія. Місія Unit City – бути місцем, де ідеї втілюються в життя. В дуже конкретний спосіб ми будуємо майбутнє. Ми – це і є майбутнє України. І я в це вірю. Звісно, ми не єдине майбутнє України. Я переконаний, що є багато інших напрямків. Цікаві речі відбуваються в сільськогосподарській сфері, в менших містах. Але те, що ми намагаємося зробити – це створити платформу, де люди, які працюють з технологіями та інноваціями, де... Креативні люди знайдуть все для того, аби процвітати, щоб створювати ідеї, створювати компанії, приєднуватися а, до компаній або щоб навчатися. У нас, наприклад, є школа програмування з понад однією тисячею студентів. У нас є бізнес-школа, у нас проходить безліч подій, у нас є акселератор, інкубатор. Я хочу, щоб Юніціті став місцем, куди ти можеш піти, якщо в тебе є ідея і знайти, знайти там все, що тобі потрібно, аби перетворити цю ідею на щось вже конкретне. Це може бути бізнес, проект, так само є можливість приєднатися до проекту чи бізнесу, і це дійсно те, що ми робимо. Також це діяльність і у сфері нерухомості. Ми зводимо будівлі, тому що нам потрібно розміщувати цих людей. Ну так, аби вони працювали та мешкали тут. Працювали і мешкали. Тому це справжнє місто. І не тільки, щоб жити і виїжджати з нього. Тому що у нас буде і клініка, у нас буде готель, дитячий садок, у нас є школа, тренажерна зала. Коли ми п'ємо з моїми друзяками... Ну, добре, деякі з них взагалі не п'ють. А словом, коли ми з моїми друзями відпочиваємо в Юніц-Сіті, ми жартуємо, що ти можеш народитися і померти в Юніц-Сіті, не залишаючи його. Але це не те, звісно, чого я бажаю. Але. Але така можливість, думаю, в результаті буде. І дійсно, що ми намагаємося зробити, так це створити щось унікальне. Наприклад, ми хочемо, аби у нас був супермаркет в Юнісіті. Але я не хочу звичайний супермаркет. Я хочу такий, якого раніше ніколи не було. З дронами чи щось типу того? Так. Ми збираємося запустити доставку дронами. Ми будемо перші, хто реалізує це вже за декілька місяців. Все вже, до речі, готово. Я бачив прототип, бачив, що воно... Не працює, тому ще не готово. Але вже дуже скоро. <рес> і, що, і що ці дрони будуть доставляти? <рес> ми плануємо працювати з Glovo, з Foxcode, доставка буде усього, що ти купуєш онлайн, а прилетить дрон і доставить це тобі. Це супер круто. І ще ми не хочемо, аби у людей були машини. Ну, тут варто сказати, що я. Великий шанувальник машин. Так, я знаю. У вас є якась велика колекція автомобілей.
1: Know,
0: few, uh... Ну, не знаю, наскільки велика, але в мене є декілька включної пару радянських машин, які я придбав тут. Але ми не хочемо такого розвитку. Нам не здається, що майбутнє за володіннями машиною. Тому ми разом з BMW запустили бізнес з каршерінгу. У нас є електричні міні, і кожен резидент, кожен резидент Юніт Сіті може дві години абсолютно безкоштовно користуватися авто. Тому, якщо ти резидент Юніт Сіті, будь ласка, розважайся, користуйся машиною, але не володій нею. Ось що ми створюємо. І для мене, для мене це і є майбутнє. Зрештою, чого ми хочемо, і це дуже важливо, ми хочемо, аби молоді таланти мали можливість. Залишатися в Україні. Тому що немає причини. Я розумію, що Кремнієва, Долина – це мрія. Я сам залишу Францію, аби туди переїхати. Тому я розумію. Але Україна – це дім для багатьох людей. Це місце, де живе твоя родина, де ти виріс, де говорять твоєю мовою. Тут твоя культура. Тому так важливо створювати можливість залишитися. Знайти платформу, де ти можеш знайти все, що треба, і не відчувати, що десь буде краще. Ні. Буде краще тут. Вже краще тут. І ось що ми намагаємося побудувати тут. Майбутнє. Таке, яким воно є. Таке, яким воно є. Ви знаєте, одна з речей, про яку я завжди думаю, це як ми можемо вплинути на речі. Як підприємець, як людина, як бунтар, особливо як бунтар, я хочу впливати на цей світ. Я працюю, бо я хочу, аби наступали зміни. Я вірю в зміни. Я вірю в зміни на краще. Ось чому я створив свою компанію. Ось чому я тут. Я би сюди не приїхав, якби місія засновника Unit City Василя Хмельницького не була такою масштабною. Ось чому я прокидаюся вранці і кажу, ок, я допоможу створити дещо зовсім інше, унікальне. Ось чим є
1: Юніцити.
0: Говорячи про Василя Хмельницького,
1: готуючись до інтерв'ю, я знайшов одну вашу цитату. Ментально українці ближче до французів, аніж до американців. Вони більш прямі і відкриті. Коли щось не працює, ми говоримо про це. І ви знаєте, коли я читав ваші слова, не знаю чому, але я думав про пана Хмельницького. Ми не знайомі особисто, але мені здається, що він досить така прямолінійна людина. Зізнайтеся, Домінік, працювати з Хмельницьким. Важко. Що на це відповів Домінік Пьоте? Та які важливі для підприємця Рисі він навчився саме в Україні? Відповіді на ці питання шукайте ексклюзивно на сторінці іншого інтерв'ю на Патреоні. Заходьте в patreon.com, знаходьте інше інтерв'ю і приєднуйтеся до крутезної компанії людей, які інвестують в україномовний подкастинг. Uh, let's talk a about you, mentioned... Давайте поговоримо трохи про стиль мислення підприємця. Ви вже декілька речей сьогодні назвали, але цікава ваша думка. Uh, ідеальний підприємець? Він взагалі який? Як він мислить? І це щось, чому можна навчитися, чи
0: uh, з цим ну, треба народитися?
1: So, I, and I'm very about this. To...
0: Я дуже серйозно до цього ставлюся. Ти маєш бути божевільним аби бути підприємцем. Ок? Йдеться, звісно, не про ту форму божевілля, коли е, тебе забирають в лікарню. Ні. То що ж я маю на увазі? Я завжди кажу людям, якщо хочете заробити гроші, ставайте юристами чи банкірами. Але не створюйте компанію. Шанси, що ви заробите гроші, особливо в ІТ, мінімальні. У вас самих має бути щось. Це має бути м- щось на кшталт у мене немає іншого вибору, як стати власним босом, створити свою компанію. Просто, просто немає вибору. Але якщо вами керує бажання заробити гроші, тоді ви зазнаєте поразки. Це точно. От, звісно, в кінці кінців ви можете заробити гроші, але ви зазнаєте поразки, якщо це ваша головна мета. Тому треба пересвідчитися, що у вас правильна мотивація, і що так, у вас... Немає іншого вибору. Ви маєте це зробити. Також є таке от радикальне відчуття свободи, коли ви підприємець. Насправді це страшно. Тому що, як це все відбувається, ви прокидаєтеся вранці, і дуже легко, коли ви працюєте сам на себе, сказати, ок, сьогодні відпочину, або в мене ще купа часу. І це означає, що коли ви підприємець, ви маєте мати дуже сильний внутрішній драйвер. Коли ми дивимося на таких людей, як Ілон Маск, Стів Джобс, їх особистий драйвер, їх рівень енергії просто неймовірний. От те саме мене зачаровує у Василі Хмельницькому. У них місія, і немає іншого вибору. Ілон Маск десять разів банкрутував, він один з найбагатших людей світу, але в ці моменти в нього взагалі не було грошей. Ви розумієте, да, що я маю на увазі? Тому важливо мати цей от внутрішній драйвер. Я маю полетіти на Марс. Це те, що я маю зробити. Це місія мого життя. Тому, насправді, треба бути своєрідною людиною, аби обрати шлях підприємця. І я не думаю, що це для всіх. Наприклад, я не зміг би бути хлопцем, який створив Фейсбук. У мене немає такого драйву, такого рівня енергії. Натомість, в мене є багато сумнівів, і я ставлю собі забагато запитань. Ну, а сумніви можуть бути не дуже корисними для бізнесу. Ні, ти маєш усе ігнорувати. Я не знаю, чи були ви тоді в Сіті, але коли ми приймали Джека Ма, мені випала нагода взяти у нього інтерв'ю. І я запитав його, «Джек, ви створили Алібаба в 99-му році». В 99-му році в Китаї не було інтернету, не було електронної торгівлі, доставки, платіжних систем. Як ви побачили те, що інші не бачили? І це мене зачаровує. Те саме і з ідеєю Сіті, коли у Василя Хмельницького з'явилася ідея інноваційного парку. Як ви побачили те, що не бачили інші? Відповідь? Я був зачарований моєю країною. Я хотів для неї щось зробити. Я був зачарований інноваціями і мав навчатися. І я подорожував світом. Сім разів був в Кремнієвій долині, був у Китаї, Ізраїль, Франції. Я всюди бував у Європі, аби зрозуміти, що такого особливого в цих технологічних екосистемах і чому я можу в них навчитися. Але він побачив щось, що інші зі сфери нерухомості не бачили. Тому, власне, в цьому і секрет – бачити те, що не бачать інші. І бути переконаним у правоті, і працювати, працювати, і працювати. Для мене це тип божевілля. Це така дихотомія – мати бачення і одночасно його реалізовувати. Словом, ти маєш бути трохи тойво, аби це зробити.
1: Ви згадали про інновації, зараз усі про них говорять, інновації тут, інновації там. Мені цікаво, яке визначення цьому слову надаєте ви, і взагалі чому
0: так важливо впроваджувати інновації, коли, скажімо, займаєшся бізнесом? Передусім, ми всі маємо погодитися, що ми живемо у поламаному світі. І він серйозно поламаний. Ми знищуємо нашу планету. І розв'язка наближується дуже стрімко, набагато швидше, ніж нам здається. Знаючи це, ми продовжуємо знищення. І це справжнє божевілля. Тому, як мені здається, ось де нам потрібні інновації. Ми не можемо робити все так, як робили до цього. Ми не можемо, бо це неправильно. Це не працює. Ми не можемо залишати... Такий самий рівень викидів вуглецю, ми не можемо продовжувати користуватися машинами, ми не можемо їсти так, як їли. Єдиний спосіб врятувати себе – це бути інноваційним. Що це означає? Існує два типи інновацій. Перший – це те, що називають поступовими інноваціями. Це невеликі покращення. Наприклад, перехід з 12 на 13 айфон. Це не змінить світ, і можна цю подію пропустити. Просто пропустити. Тому це не інновація. Однак винахід айфона був інновацією. Свого часу це була крута подія, яка змінила те, як ми спілкуємося. Ще приклад – винахід Airbnb. Це інновація. Тому що це абсолютно новий спосіб шерінгу апартаментів та нове слово в туризмі. Чому... Я з такою пристрастю ставлюся до інновацій, тому що вважаю їх єдиним способом зберегти цей світ. Ми маємо почати діяти в інший спосіб. І чому я вірю в технологію і інновації? Тому що нам потрібні технології, аби підтримувати ці інновації, аби діяти по-іншому. Тому... Я більше оптиміст, як ви бачите. <рес> <рес> так, так більше оптиміст. Так, а, але я думаю, що аби бути підприємцем, ти маєш бути радикальним оптимістом. Тому що якщо ти песиміст, ти не станеш підприємцем. Так не працює. Словом, я вірю, що сила технологій здатна врятувати нашу планету. Але я не знаю, чи ми це зробимо.
1: Ви якось сказали, що цифровий детокс – це ваш нічний жах. Так. Але чому? Невже ви не втомлюєтеся від усіх цих технологій, від усіх цих
0: нагадувань і усього іншого? Втомлююся. Я взагалі маю мрію видалитися із Фейсбук. <гум> ну, я також. Мене так дістав Фейсбук. Ми дійсно застрягли в цій взаємодії з монстром, якого ж самі створили – Є велика проблема з цими компаніями, які здаються безкоштовними, а насправді ми знаємо, що ми годуємо їх нашими даними. Все це виглядає як якийсь нічний жах. Мені здається, що ми все ближче до того, аби сказати «Ок, з мене досить. Я хочу назад в моє реальне життя». Сьогодні ми вже от згадували, що Кремні і Вадолина вже не таке круте місце. Це тому, що ми маємо такі компанії, як Фейсбук, які вже не є такими класними. Вони були суперкласними, але вже такими не є. Тому я не знаю. Це складне питання. Тим не менш, наскільки я зрозумів,
1: ви не готові піти в офлайн, я не знаю, там, на декілька днів і на цей самий
0: цифровий детокс. Не забирайте мій наркотик. Ви знаєте, в Каліфорнії у мене будинок в лісі. Недалеко від входу в національний парк Йосеміті. Там є супутниковий інтернет, але немає стільникового зв'язку. Супутниковий інтернет ну, дуже повільний. Дякую Ілону Маску за Старлінг. Зараз ситуація трохи краща. Я один з бета-тестерів, і мені дуже подобається. Тепер я можу дивитися Netflix, а до цього не було і Netflix в будинку. Тому я не знаю. Я дивлюся, як мій син, якому вісім років, заліпає в TikTok. Я не розумію TikTok, але він розуміє. Це його покоління. А взагалі я не знаю, що нам з усім цим робити. Можливо, ми просто всі облажалися. <рес> Тим не менше, ви раніше сказали, що
1: ви залишаєтеся оптимістом. А мені цікаво, яким є ваше бачення світу
0: скажімо, ну, за 20 років? Існує насправді два бачення. Перше більше орієнтоване на кремніву долину. Якщо все буде розвиватися в тому ж напрямку, в напрямку трансгуманізму, що відбудеться поєднання людини і технологій, ми станемо безсмертними, будемо здатні лікувати будь-яку хворобу. І сила одного комп'ютера ну, буде дорівнювати силі усіх людських мізків. Є таке бачення, яке, як на мене, є дуже страшним, тому що переконаний я в одному, я точно хочу в цьому житті померти. Тому що це, це частина життя, це частина процесу. Тому я не хочу, аби технології допомагали мені залишатися живим довше, але бути при цьому напівлюдиною, напівмашиною. Я не думаю, що це цікаво. Я не думаю, що це морально прийнятно. Світ влаштовано таким чином, що ми народжуємося і ми вмираємо. І нові люди приходять, і це цикл природи. Тому мені здається, що все, що ми робимо проти природи, це погано. Тому я сподіваюся, що цим шляхом ми все ж таки не підемо. Але я бачу багато досліджень у цій галузі, і багато людей працюють над цим в Кремній долині, і це мене лякає. Існує і інший шлях, в якому технології роблять те, що і мають робити, а саме вирішувати проблеми. Подивіться на наші океани. Там плавають тонни пластику. Наші риби їдять пластик. Це божевілля. Ми маємо вирішити ці проблеми, і технології мають нам в цьому допомогти. Тому я маю надію, але я не супероптимістичний, якщо чесно, але маю надію, що ми щось зробимо, і технології все ж таки нам допоможуть. Ну, і є варіант ще посередині. Це коли ми нічого особливого не робимо, Якість життя знижується, стає все тепліше і тепліше, все більше стається пожеж, землетрусів, рівень води підіймається, і все буде хріново. Аж до моменту, коли на землі не залишиться жодної людини. Переконаний залишаться тварини і рослини, але нас не буде. Я не знаю, сподіваюся, це не те, до чого ми йдемо. Давайте бути оптимістами. Давайте бути оптимістами. Давайте будувати краще майбутнє. Давайте всюди робити Юніт Сіті.
1: Окей, ай тейківермачю. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Якщо так, то вам точно буде цікаво дізнатися про все те, що залишилося за лаштунками. Відтепер, після кожного випуску, ексклюзивно на Патреоні і іншого інтерв'ю. Я чесно розповідаю про те, чи важко було домовитися з героєм про зустріч, як він поводився під час розмови, яке враження по собі залишив, чим найбільше вразив або чим розчарував. Заходьте patreon.com, знаходьте інше інтерв'ю і обов'язково приєднуйтеся. Ну а на сьогодні це все. Не забувайте підписуватися і залишати відгуки на Apple Podcasts. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!